0: Un gars tue des vieux.
1: Avec de l'air.
0: Dans une résidence. C'est le temps, temps de, de podcast. podcast.
1: 31, 31!
0: Podcast 31! Hey! Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. À mes côtés cette semaine, vous l'avez peut-être reconnu, sa douce voix, parce qu'elle <rire> ben, est là pour une deuxième semaine de suite. C'est Audrey Turcotte, mesdames et messieurs.
1: Bonjour!
0: Salut Audrey, merci beaucoup d'être là, parce que si tu es là deux semaines de suite, c'est à cause d'un chocage de dernière minute. Euh... C'est
1: pas normal que je sois
0: là deux semaines d'affilée. <rire> <rire> non, <son>, euh, il <rire> faut laisser le temps aux gens de s'ennuyer, mais oh, je suis très content que sois là quand même. Je suis très
1: contente aussi, mais on sera pas de cachette. Personne n'a réclamé ma présence.
0: <rire> <rire> ben là, tu t'es pas imposé non plus, là. Je, euh, mais non. Mais bref, on, on s'éternisera pas trop. Je te demanderai pas comment as trouvé ça, l'annonce de la fin du District 31, parce que tu nous l'as déjà dit la semaine passée. Euh, fait que je te demanderai simplement comment as trouvé la semaine. Euh, ça a-tu été euh, enlevant? Ça faisait longtemps quand même une intrigue de résidence. C'était monnaie courante avant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, non, c'était smooth cette semaine, tu On dirait que je m'attendais à plus de Up and Down avec Corbin, on dirait qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais pas tant de rebondissements, peut-être?
0: Ouais, sauf, évidemment, à la fin 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 de l'épisode de jeudi,
1: là. Oui, 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 effectivement.
0: Puis moi, justement, tu sais, avant la fin de jeudi, tu sais, l'espèce d'émotion de, de patte là, qui baisse un peu les bras par ouais. rapport à tout ça, j'étais comme, on va-tu vraiment se rendre jusqu'en avril avec Corbin? Est-ce que Luc va réussir à étirer ça? J'ai un peu l'impression que c'est fini, moi.
1: Ben, je crois aussi, si on se fie à la très bonne musique qu'ils ont mis pour terminer l'épisode, d'habitude, ça annonce la fin d'une intrigue. C'est
0: assez conclusif. Oui. J'ai pas vraiment vu d'actualité sur District 31 cette semaine, ni sur les comédiens, donc je vais passer tout de suite à votre bout préféré à la maison, c'est la plug Patreon. Tant attendu. Je voulais simplement vous rappeler qu'il reste seulement trois mois pour nous soutenir, donc ceux qui le faisaient pas parce qu'ils ont peur de l'engagement, ben trois mois, c'est pas un si gros engagement, me
1: semble. Ah mon dieu, si tu
0: savez. Donc, euh, c'est le montant que vous voulez euh, par mois et ça vous donne droit à des mimes exclusifs à chaque semaine ainsi que nos épisodes à l'avance. Fait que tout ça, ça vaut chaque sou investi, si tu veux mon avis.
1: Ça vaut tout l'or du monde, Christian.
0: Fait que c'est ça, sautons tout de suite dans les intrigues de la semaine euh, oui. parce que euh, je sens que notre auditoire brûle d'envie de savoir ce qu'on en a pensé. Je, on va commencer avec le plus léger et c'est euh, le petit storyline sur Bruno l'écrivain. <rire> ça commence avec Bruno euh, dans la cuisine chez Patrick et Noélie qui parle de son livre à son ami Patrick en faisant un déjeuner. C'est... Euh, je, je veux dire, ça commence avec nos scènes préférées de la semaine, mais il y a plein d'affaires qui culinairement n'ont pas d'allure dans tout ça. Oh
1: non, j'ai pas remarqué pour être honnête.
0: Pour vrai, parce que j'ai vu même passer des affaires sur les réseaux sociaux là-dessus. D'habitude, c'est juste moi qui, a, qui accroche sur des détails, mais là, ça a fait le tour.
1: Mais j'avoue que cette semaine, j'ai une grosse semaine, fait que des fois, je les ai juste écoutées un petit peu plus à l'oreille, fait que...
0: Franchement, on dit pas ça en ondes, Audrey. Oh, je
1: m'excuse, mais dis-moi tout,
0: dis-moi tout. Ben, la première affaire, ça, c'est peut-être juste moi qui a remarqué ça, mais Patrick sort ses, ses œufs cuits durs de l'eau bouillante à main nue ben, pour rincer ça sous l'eau froide. Fait que ça, ça m'a un peu fait sourciller, mais c'est surtout Bruno qui a probablement la pire technique ou en tout cas la plus lente pour couper ses bananes et les déposer une à une sur sa tranche de pain. Euh, T'as pas remarqué ça, toi?
1: Hey, c'est tellement le genre de choses que je remarque dans la vie parce que j'ai une technique pour mettre mes bananes sur mes toasts. Fait que j'aurais probablement. Tout
0: le monde a une technique, ben, puis tout oui. le monde en a une plus efficace que la sienne.
1: Tu sais, il y a des gens qui, qui prennent pas ça en considération, mais c'est important d'avoir une technique pour mettre ses bananes sur sa toast pour pas avoir. Un restant de bananes. En tout cas, j'aurais remarqué. J'aurais remarqué si j'avais bien écouté. Il y a beaucoup de ça. choses à
0: prendre en considération là-dedans. Mais le pire, c'est qu'un peu plus tard, on le revoit dans la cuisine avec Noélie cette fois-là. Et là, il coupe des carottes. Oui. De la façon la plus lente au monde. Fait, il coupe une rondelle, dépose le couteau, <rire> prend la rondelle, la met dans l'assiette, reprend le couteau, coupe une autre rondelle. Et pourtant, euh, la semaine passée, Bruno avait dit à Florence que euh, paraît qu'il est super bon en cuisine. Hein. <rire>
1: il c'était effectivement de de ses talents de cuisine. J'ai remarqué les carottes par exemple, j'ai pas
0: euh, Bon, c'est déjà ça.
1: Toujours pas aveugle. Là.
0: <rire> mais l'autre petit truc que j'ai trouvé drôle, c'est que tu sais ils font souvent ça dans les émissions de télé, il euh, y avait des cannes de tomates mais c'était générique, tu sais c'était écrit Dice tomato dessus. Euh, oui, oui, oui. Ils ont vraiment fait attention pour pas faire de la promo pour aucune marque, sauf que à côté, il y avait du bouillon de poulet Campbell's, puis c'était assez évident. Fait que je sais pas s'ils ont une commandite ou s'ils ont juste euh, pas fait attention pour celle-là. Hein.
1: J'ai pas entendu que Cam Campbell était euh, un placement de produit euh, de District 31.
0: <rire> en tout cas, si vous voulez nous commanditer Campbells, on vient de dire votre nom 3-4 fois, fait que ça, ça vaut peut-être quelques dollars, euh, qui sait? Hein?
1: <rire> peut-être. Ou au moins quelques cannes de soupe.
0: <rire> J'ai entendu dire qu'on était big dans le monde du bouillon, fait qu'il y a sûrement des gens là-bas
1: qui nous écoutent.
0: <rire> <rire> fait que c'est ça, Bruno, en fait, on le voit là, euh, au début de la semaine, aller rencontrer des, des femmes qui ont écrit à Yannick Dubois en prison. Ouais. La première, elle faisait un peu illuminer, là, elle absout oui. tous les péchés de Yannick en disant « c'est pas de sa faute, le pauvre petit a manqué d'amour quand il était jeune. » Il
1: a manqué d'amour.
0: L'excuse classique, mais elle dit en plus qu'il allait se marier eux autres. Oui, Et oui, là, oui. Bruno pète un peu sa bulle parce que ça a l'air qu'il a dit ça à 5-6 filles, là. Il
1: était un peu coquille quand même en disant ça, là. Ouais. Il, on dirait qu'il cherchait la réaction. Ça lui
0: fait plaisir un peu, mais oui. ça existe pour vrai, ça? Est-ce que les, les gens en prison reçoivent ben, oui. des lettres comme ça? Puis, tu sais, les, les gens qui ont un peu le, le syndrome du sauveur. Là.
1: Ah ben oui, ça existe pour vrai. Puis moi, j'étais contente qu'on le voyait enfin dans le District 31 parce que, bon, là, j'écoute pas des, des, des petits docus euh, oui. de tueurs en série et compagnie. Mais euh, oui, ça existe pour vrai. C'est capoté.
0: Mais là, Bruno va rencontrer une deuxième femme qui, elle, c'est tout le contraire euh, de la mm -hmm. première. Parce que, bon, elle raconte que c'est fait agresser quand elle était jeune, puis en écrivant des lettres euh, à Yannick, elle voulait défendre toutes les femmes qui ont souffert à cause de gars comme lui. Et là il y a comme une espèce d'électricité dans l'air, oui. on sent qu'il y a un peu du petit flirt, Bruno la complimente sur sa plume, oh, c'était très bien écrit cette lettre là. Oui. Et il n'en fallait pas plus Audrey pour que le web s'enflamme.
1: Oui oui oui, avait... j'avais même remarqué que la, la dame elle avait avancé un petit peu une petite main, t'si. il y avait vraiment de la gestuelle, il y avait tout.
0: Ben oui, elle lui a demandé s'il était célibataire donc ben oui. manifestement ça veut dire qu'ils vont finir ensemble là, je vois pas d'autre issue. Écoute. Parce que le monde parlait vraiment là, des étincelles dans les yeux puis pour eux autres c'était déjà faite, c'était comme « Ah, oh, je suis content pour Bruno, il mérite, puis euh, il mérite qu'il arrive des belles affaires dans la vie, fait que pour eux autres, c'était ils déménagent ensemble demain, tu sais. »
1: Ben oui, ils retournent dans le 4,5 à Bruno. <rire>
0: <rire> Mais à l'opposé, il y a du monde qui avait une théorie que cette fille-là, Laurie Ratel que ça s'appelle, ce serait en fait, c'est pas son vrai nom, okay. ce serait peut-être Annick Dubo qui serait la sœur jumelle euh, secrète de Yannick, puis euh, Bruno va finir dans son sous-sol. Fais attention, Bruno.
1: Ben voyons donc, mais attends, est-ce qu'on a déjà entendu parler d'une sœur jumelle de Yannick Dubo?
0: Je pense pas, non. Mais, mais Annick,
1: jeune... ça vient de où?
0: Ben Annick, et Yannick, c'est juste pour faire la blague, je pense. Ah mon le Seigneur, qui... <rire> j'ai
1: pas été vite là-dessus, ok. Mais euh, on y reviendra euh, à cette scène-là, euh, c'est peut-être ma théorie.
0: Oh, intéressant! Une petite théorie sur Laurie. Mais je voulais juste mentionner aussi que Bruno lui parle la fois où euh, lui, puis je sais pas qui, sont allés souper chez Dubois pendant qu'il y avait une oui. fille en bas, puis on n'a rien vu aller.
1: C'était vraiment random, d'ailleurs, comme confession.
0: Effectivement, mais on dirait que quand il a dit ça, je me suis rappelé à quel point, maudit, que c'était bon, cette émission-là. Euh, oui. Je pense que c'était l'âge d'or euh, de District 31. Là, on dans... était
1: tellement... On... Je sais pas pour toi, mais moi, je me rappelle, j'étais tellement on the edge de... Ah vas-tu faire un bruit vas-tu se passer quelque chose est-ce que quelque chose ben ça... oui. on était hey, on, on attendait tellement qu'il se passe quelque chose à chaque épisode.
0: Tu sais je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé dans chaque saison mais non. dans mon souvenir je me souviens que ça a été très long avant qu'on sache c'était quoi l'affaire de la fille dans le sous-sol On on ouais. savait pas était chez qui mais ça a quand même été une des meilleures intrigues en six saisons là. fait que ça j'étais content qu'ils qu reparle de ça un peu ça m'a replongé dans J'ai recommencé à aimer mon district un peu plus oh, sensation on dirait <rire> <rire> pas que j'aime plus ça, là, mais j'aime un peu moins ça. Eh
1: hein. non, mais on a aimé la ère, Yannick Dubaud.
0: Ben, c'est ça. C'est un peu ça pour, pour le livre de Bruno, du moins cette semaine. Est-ce que tu est as trouvé que c'était, disons, divertissant comme histoire périphérique ou on s'en sac un peu?
1: Ah, Je sais pas trop quoi en penser. Ça, ça, <rire> ça avait l'air d'être un peu des fillers ou d'essayer de, 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 don de donner une espèce de nouvelle couche à Bruno, là, une nouvelle profondeur. Je sais pas trop, mais ouais. je suis pas certaine de c'est quoi le but de Bruno à travers ça. Puis Je pense que son personnage le sait pas non plus. Fait que Je sais pas à quel point... On va continuer de le voir, ça. Ouais. Est-ce que ça va fade out ou il va s'enflammer? C'est comme je sais pas ce qui s'en va avec ce Bruno, là.
0: Parce que c'est comme s'il commençait quelque chose et qu'on allait voir ça se développer. En même temps, ouais. ils en ont parlé lundi, ils en ont pu reparler. Fait que je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était pas nécessairement passionnant, mais ça changeait le rythme un peu. Ça, ça montrait Bruno dans un autre contexte que le poste. Fait que je sais pas, J'ai pas eu ça. Bon,
1: ça ralentissait le rythme. Oui, je suis d'accord. <rire> c'est pas ce que tu as dit, mais... <rire> <rire>
0: Ben écoute, on va accélérer le rythme un peu okay, parce que là on okay, va okay. parler d'une vraie enquête, euh, un tueur en série, le tueur <rire> pneumatique, euh, <rire> tueur à air, je sais pas oh trop non. comment l'appeler. Ça commence avec un certain Pierre Desmeules qui vient au 31, et dans, dans le générique, euh, c'est précisé « docteur Pierre Desmeules », même si jamais oh dans ouais? l'émission ça a été mentionné, j'ai l'impression. Ben non. Mais bref, lui, il vient au 31 pour dire que son père est mort d'une embolie, puis qu'il trouve ça louche, parce qu'il y a eu plusieurs morts similaires à sa résidence récemment, puis ça, ben c'est Jordan qui lui a dit. oui. Et là, s'ensuit la, la scène la plus inutile de la saison, je pense, parce que... À
1: laquelle?
0: Florence et Jacob vont à la résidence euh, où le monsieur est décédé. Oh mon dieu, oui. Là, Monsieur Desmeules leur présente Jordan, parce qu'apparemment, il dit à l'anglaise à cette heure. <rire> <rire> il switch entre Jordan et Jordan. Et puis là, Jordan dit qu'il ben, ne peut pas leur parler tout de suite, mais il va passer au poste après son shift. Oui. Et littéralement, le plan d'après, Jordan est au 31. <rire> Fait que j'étais comme, pourquoi il avait besoin d'aller à la résidence si de toute façon il, il peut venir après son chiffre? Ouais. Y avait-tu vraiment besoin de le rencontrer là-bas? Je sais
1: pas. J'ai l'impression qu'ils sont allés à la résidence, ils ont tourné plein de plans, puis à un moment manière, on dit, Ah, oh, si on pourrait le mettre ici. Euh, J'ai l'impression qu'à côté réalisation, ils ont pas tant pensé. Je sais pas.
0: Ouais. Ben, tu parlais de Filler tantôt. Euh, ouais. C'est pas euh, la première ni la dernière scène de, de remplissage cette semaine, mais non. surtout qu'il ne nous apprend pas grand-chose de nouveau. Là. Ouais.
1: Non, t'as raison.
0: Par contre, ça m'a fait réaliser que je pense que j'avais une coupe champignon quand j'étais jeune mais euh, <rire> c'était c'était rien à comparer à Jordan hein?
1: mais voyons on commence pas à juger les coupes de cheveux voyons oh,
0: j'ai pas dit si je trouvais ça beau ou laid c'est juste ah, que qu'on aime ou pas ça ça m'a impressionné on va dire ça comme ça <rire> Et là, après ça, ben, on retrouve Stéphanie Malo qui est rendue enquêteuse, apparemment, hey, parce ben qu'elle s'en oui. va rencontrer la, la directrice de la résidence. Euh, ça, j'étais comme, ça se passerait-tu vraiment? ça Je euh... me suis
1: demandé la même chose. Je me suis demandé si éthiquement et légalement ça se faisait. T'sais, je veux dire, à guess que légalement, un peut aller poser des questions puis la personne aurait pu tout simplement ne pas répondre ouais. vu qu'elle n'est pas enquêteuse. Mais je la trouvais vraiment primée de, ben oui, je vais y aller. Je...
0: Ben, c'est Tu ne
1: fais jamais ça. Tu je... rien que... d'autre à faire. Oui, ouais, ouais, je me suis posé des questions
0: c'est qu'elle pose vraiment des questions pointues puis mm -hmm. privées c'est des informations que normalement la madame devrait donner seulement à la police puis avec oui. un mandat t'sais. mais en tout cas puis là, Stéphanie, ben, elle va expliquer c'est quoi une embolie gazeuse. Puis on a le petit cours, là, comme à chaque ben, fois. C'est la taxia cette semaine. C'est ça. On l'a pas vu hein, <rire> d'ailleurs, cette semaine. Hein.
1: Non. La semaine passée, on avait les explications techniques, ben, technologiques, pardon. Et cette semaine, on avait les informations plus euh, médicales. Médico-légales.
0: <rire> Puis elle dit aussi que, que c'est fréquent, ce genre d'affaires-là, chez les plongeurs. Et là, la directrice de répondre, « ben j'ai pas grand plongeur ou plongeuse ici, à part ceux qui travaillent en cuisine. <rire> » hey. Oh, donnez-y oui, oui. son one woman show quelqu'un là euh...
1: Ah non ça je suis pas d'accord mais une
0: punch, punch solide là la directrice
1: Non mais je sais pas si tu avais envie d'en parler mais la réaction de la directrice justement quand Stéphanie y parle ça avait ni queue ni tête elle place des dossiers euh, genre euh, ouais. on... ça matchait pas sa réaction avec ce que Stéphanie est en train de lui dire c'est comme des super grosses révélations puis comme ouais. oh OK comme, ben a
0: pas l'air de s'en faire pas mal euh, Madame
1: mettons. on vous dit que tout le monde meurt dans votre résidence puis c'est louche pouvez vous réagir un peu s'il vous plaît
0: hey, mais combien de fois ils ont répété que oui, mais tu sais, des vieux, ça meurt.
1: Ah C'était rough, hein?
0: C'est dans la compassion, c'est dans... Euh... Ça manquait
1: d'empathie un peu pour les vieux cette semaine. Les oh, personnes ouais. on ne pas les vieux quand même.
0: Fait que là, ben, à la lumière de tout ça, on se rend compte qu'on est peut-être en présence d'un meurtrier en série qui injecte de l'air avec une seringue, euh, <rire> ce qui est comme... <rire> pas l'affaire la plus badass euh, que j'ai vue dans ma vie, mais ouais. on dirait que moi, ça m'a fait penser à... C'est comme si c'était un hybride entre Dexter et euh, Javier Bardem dans No Country for Old Men, tu sais Dexter il, il injecte quelque chose dans le cou de ses victimes là avec une seringue pour les endormer. Ouais. Puis No Country for Old Men c'est un gars qui tue du monde avec un gun à air pressurisé là, je sais pas oh trop. mon Dieu,
1: un baby gun
0: Non non c'est comme un, comme pour gonfler des pneus mais plus puissant. Là, mais pas non.
1: Trop. Oh mon Dieu. <rire> Moi, j'ai plus pensé à Clou, genre le meurtrier avec une seringue vide dans la résidence. Ah oui,
0: il ouais, y a ça aussi. Mais là, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une madame qui s'inquiétait puis elle se demandait si c'est une bonne affaire de donner des trucs aux gens pour tuer.
1: Oh mon Dieu! Mais
0: remarque, c'est vrai que c'est une méthode à la portée de tous, là, à la raison là-dessus. Mais
1: c'est un vrai questionnement qui revient souvent pas les seringues, là, mais dans tous les documentaires de tueurs en série, de, comme tout ce qui est du domaine de comment tuer quelqu'un, ça revient tout le temps, les gens qui sont comme, oui, mais vous êtes pas en train d'expliquer aux gens comment faire pour vous débarrasser bien d'un corps, justement, tu sais, c'est, ouais, je la comprends, la dame, de s'inquiéter.
0: Mais oui, mais en même temps, je pense que ceux qui ont l'instinct du tueur, puis c'est urge, là, de tuer des gens, ben, ils n'ont pas besoin de trucs, là.
1: peut-être pas des fans de District 31 non plus, c'est juste que <rire> il là, je. pas parler à travers mon chapeau. Ben, mais... je
0: veux dire, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, District 31, fait qu'il ouais. y a probablement quelques dérangés dans le lot, là. Tu
1: avoir au moins un. <rire> sur... <rire> ok, j'arrête.
0: Des gens qui ont manqué d'amour, là, c'est pas de leur faute.
1: Oh mon dieu! <rire> oh je ris pas, c'est pas drôle. J'ai pas des gens qui ont manqué dans seigneur. Fait
0: que là, ben, il euh, y a Jordan, Jordan qui revient au 31 et là, pendant que les SD lui posent des questions, il y a la petite Noélie ben oui. qui fait son fameux truc du crayon échappé pour regarder en dessous de la table puis voir la jambe qui shake. Euh, elle a déjà fait ça dans oui. la saison passée ou l'autre d'avant. Euh, les gens la trouvaient donc wise alors que... Elle va aller loin. Ben, je sais pas. Moi, ça m'arrive, là, de shaker de la pâte en dessous de la table. C'est pas parce que j'ai tué euh, six vieux là. Ben, ouais, moi, je shake de
1: la patte en ce moment, mais...
0: Oh. Nope. T'as-tu quelque chose à nous révéler?
1: <rire> non, j'étais juste stressée de faire le podcast pas préparé.
0: <rire> ben, exactement. Mais Noélie, elle elle, elle, elle aurait fait des liens, puis tu sais, là, elle trouve qu'elle a compris trop vite que le meurtrier des victimes sans famille. Fait que il est pas net. Il me semble que c'est pas si compliqué d'en arriver à ces conclusions-là. Puis ça, ça doit pas être si dur que ça pour un employé d'une un, résidence, de savoir qui a des visiteurs ou pas. Puis... Non, ça c'est
1: très facile. Euh, pour vrai, mettons, ma mère est proposé aux bénéficiaires, ben, puis maintenant elle à la retraite, mais je veux dire, elle les connaît ces patients qui n'ont pas de visite. Ben,
0: c'est ça. Oui, oui, Si tu fais bien ta job, tu vas connaître ces infos-là. Que... Glenn
1: faisait bien sa job. Elle <rire> lui dit bonjour d'ailleurs.
0: Salut Madame Audrey! <rire> <rire> Mais pendant ce temps-là, ben Jacob fait son, sa petite enquête, puis là, il découvre que Jordan est sorti de la chambre du monsieur 15 minutes avant le décès. Il a vu ça sur des vidéos et euh, pendant la saisie chez lui, ben, il trouve des photos des gens décédés dans ses affaires, prises avec son propre téléphone à Jordan. C'est
1: sûr, sûr que tu les aimes, tes patients, mais <rire> ouais. ma mère a pas ramené de photos à part des signets funéraires
0: Ouais, ben peut-être qu que c'est pour les signets qui prenaient ces photos-là.
1: Non! C'est pas poser Il est
0: tellement euh, engagé, euh, impliqué dans le bien-être de, de ses patients puis de leur famille. Que... Non, je
1: sais qu'ils vont mourir parce que c'est des personnes âgées, comme la madame de la résidence nous l'a dit, mais on espère quand même pas qu'ils vont mourir.
0: Ben c'est ça. Mais en tout cas, Toujours est-il qu'il l'arrête, puis on sait pas trop trop euh, où ça va s'en aller ou bien si ça va s'en aller quelque part parce que peut-être ça va être un autre cas d'enquête qui se finira pas vraiment.
1: Non, c'est ça, ils l'ont comme arrêté pour arrêter, c'est ça.
0: Ben. Je... Arrêter, pas accuser. Ah
1: c'est ça, c'est ça.
0: Il a pas l'air de comprendre trop trop pourquoi. Est-ce qu'il joue le jeu ou il est vraiment euh, innocent On le sait pas. Mais j'ai juste l'impression qu'ils ont pas ramassé assez de preuves encore pour être sûr que c'est lui qui l'a fait tu
1: Non. Puis c'est fou parce que ça a duré une minute dans l'épisode le moment où que, euh, il trouve les photos, euh, et voit les vidéos. Ça a littéralement du... le temps que je prenne une bouchée de pizza, c'était réglé. Je comme mais voyons, un peu vite.
0: D'habitude ça prend au moins deux bouchées là. Fait que... Au moins deux bouchées. En tout cas, on saura la semaine prochaine. Euh, pour le moment, on va revenir sur le meurtre de Poupou parce que ça, ça n'a pas été de la grosse action, mais ça a bougé quand même dans ce dossier-là. On...
1: Non, il y a eu beaucoup de minutes d'antenne. Comme tu dis, sans que ça soit... Euh...
0: Et euh, ben, ça commence avec Mélanie qui met officiellement Bruno en charge du dossier euh, de Corbin parce que c'est lui qui est le plus détaché de tout ça. Donc oui, euh, manifestement elle, elle a pas vu Bruno flatter euh, la photo de Poupou sur son cellulaire quand il est mort ouais.
1: <rire> voyons j'arrête pas de rire des gens qui meurent cette semaine faut que j'arrête ça, mais oui
0: c'est pas exactement ce que j'appelle du détachement mais euh... <rire> passons mais c'est vrai que c'est lui qui a été le moins plongé dans ce dossier-là que... Oui. puis là il y a Patrick qui l'appelle aussi l'enquêteur perdu tu sais, le contrat de gagner.
1: oh mon dieu
0: je sais pas si j'aurais trouvé ça drôle dans d'autres circonstances euh, je pense pas mais le problème, c'est qu'il a déjà fait exactement la même blague il y a deux ans, Audrey.
1: J'aime tellement que tu aies un document avec tout
0: ça. <rire> ben, c'est parce que ça me disait quelque chose. J'étais sûr qu'on en avait déjà parlé au podcast. Fait okay. j'ai fait une recherche dans nos documents à notre épisode
1: 2. Aïe, aïe, aïe.
0: <rire> fait que probablement en septembre-octobre 2019. OK. Je cite, il a beau s'appeler gagné, il est pas mal perdu. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Tu sais, quand... <rire> Je pense qu'on a dit la même chose la semaine passée, mais quand Luc disait qu'il avait peur de se répéter, euh, on, on est là, là. Ouais... Alors là, ben Corbin vient finalement, ah. au bout de, de cinq mois,
1: hey, il vient déballer
0: euh... son sac au 31, oui. et bon, il raconte ce qu'il sait sur le meurtre de Poupou. Tout ça, on le savait déjà, d'ailleurs. Oui, oui, Fait oui. que là, il dit que, bon, euh, Poupou est tombé sur une importation de coke aux entrepôts Gateway. Et je pense que Corbin, c'est le seul à le prononcer comme il faut, parce qu'on <rire> se souvient que Poupou disait Gateway. Oh, mon Dieu! Et euh, cette semaine, et Bruno, et Patrick, et Chiasson disent aussi Gateway.
1: C'est peut-être pour rendre hommage à Poupou.
0: Oui, ça se pourrait, parce que qu'il l'avait entendu dans sa petite note enregistrée, il disait « Gateway ». Ah
1: mon Dieu, c'est vrai, mais oui. Mais moi, je
0: veux lever mon chapeau à Corbin, qui est le seul, qui le dit comme il faut. Et là, il dit aussi que quand il est arrivé à l'entrepôt, ben Poupou était déjà mort et qu'il est même pas assez proche de tuer Rasco lui-même, tellement il était fâché. Bon, ça ça. Et là, Corbin avait l'air affecté pour vrai. Fait est-ce que tu penses que c'est pour la frime ou euh, vraiment ça? ça ah, ça...
1: je sais pas. Moi, mon feeling de Corbin cette semaine, c'était qu'il file croche de ce qu'il a fait. Clairement, il n'était pas.. Euh... Il aurait jamais tué Poupou de, 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 de ses mains. Mais euh, non, non, je pense qu'il sait qu'il leur doit ça, mais il veut quand même d'une certaine façon sauver sa peau. Fait que...
0: Ouais, c'est ça. Mais je
1: pense que les émotions sont sincères.
0: ben puis encore plus quand là, il raconte comment ils se sont débarrassés du corps de Poupou, ils l'ont mis ben dans ouais. sa valise, l'ont dans un sous-bois, puis là, tout le monde est comme super émotif. Fait que, ouais. Là, je voulais d'ailleurs souligner le travail des comédiens, même Manu, que mm. je ne tripe pas tant que ça sur lui euh, depuis qu'il est arrivé, mais les, les trois gars qui étaient dans la salle, Bruno Manu, Corbin, ouais, ouais. les trois avec comme le moton, euh, les larmes aux yeux. Euh, fait, vraiment... Non, non
1: c'était quelque chose pour vrai. La petite chiquette de bouteilles, d'eau, tout était là. là.
0: Oui, surtout, tu sais, Michel Charette et Paul Doucette, là, qui sont quand même des... Euh, c'est des A+, euh, en acting, je trouve. Oui, oui, oui. Ouais. Et là, ben, finalement, Corbin dit que lui est convaincu que la mort de Rasco ça vient de Ryan. Fait que Manu va voir Ryan, euh, qui lui nie tout. Parce que Corbin, c'est un...
1: « Ripou! » Oui!
0: Le mot de l'année! <rire> Puis c'est ça, il vous ment depuis des années, fait que qui vous allez croire, un moteur de carrière ou un policier corrompu? Hein? C'est quand même...
1: C'est le grand classique de juste deux personnes sont sur place, donc qui croire, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre.
0: Mais là, rendu là, est-ce qu'on le savait, nous, qui, euh, qui a tué Rasco? te souviens-tu si... Euh, tu sais, est-ce qu'on avait cette information-là déjà?
1: Ah là, c'est comme un quiz! Euh... Hein, on dirait que dans ma tête, ça a toujours été Corbin qui a tué Rasko.
0: » Ouais, ben, c ça aussi, je suis retourné voir dans... Parce que j'étais comme, il me semble, que la discussion que ouais. Ryan puis Corbin ont eue, qui avaient enregistré, ben, tout était là-dessus. Mm -hmm. Puis le 31, ils ont accès à cette discussion-là. Fait ben oui. effectivement, euh, Ryan dit « Je voulais juste mettre au clair que je t'ai jamais demandé de tuer Rasco puis j'ai rien ça. à voir avec la mort de Pouliot. Fait... » Exact. On dirait je sais pas pourquoi il se demande s'il faut qu'il croient Corbin ou non. Là.
1: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On dirait que dans ma tête, c'était clair. j'ai pas j'ai pas été réécouter les épisodes, mais euh, on dirait que dans ma tête, c'était clair que c'était Corbin qui avait comme cleané la job au, au grand complet, là, autant Poupou que Rasco
0: Et là, question que ce soit encore plus clair, il y a Ryan qui appelle Chiasson euh, dans son bureau. Ah mon dieu, oui. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça aussi bizarre de les voir se parler au téléphone. Euh,
1: c'était très étrange.
0: C'était comme un peu chumé, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Euh.
1: Ah ouais à l'entrepôt, euh, moi je me rappelle pas que ce sont échangés leurs numéros de téléphone. Non?
0: non, mais je veux dire, ils ont, ils ont des <rire> ressources. Non, euh, je sais bien, hein? là, mais
1: c'était plus dans. plus dans l'optique de. Dans ma tête, ils prévoyaient pas se reparler, là.
0: Ouais. Fait que le Ryan répète que c'est Corbin qui a tué Rasco et pour se justifier, il dit que j'ai déjà utilisé la violence à des fins. Personnel, Mais là, c'est pas arrivé.
1: Mais jamais professionnellement, fait que c'est correct.
0: <rire> J'ai beaucoup aimé cette tournure de phrase là J'ai jamais utilisé la violence à des fins personnelles. <rire> Et puis, ben, il raccroche en souhaitant une bonne journée à Chiasson, mais... Oui. Il souhaitera bonne journée à Hélène aussi qui s'en va au Mexique avec ta fille. Puis là, comme il c'est important, la famille, hein, c'est sacré. Ouais, ouais, oui. Euh, première affaire, je me suis demandé s'il a pris des cours de Vin Diesel, parce que dans Fast and Furious, je pense qu'il répète euh, aux deux phrases que la famille, c'est important.
1: Oh mon Dieu, je suis pas une fan de Vin Diesel, sorry. Mais <rire> penses-tu
0: qu'il s'en prendrait vraiment à eux? Pas du ou tout il veut tout. juste faire peur? C'est
1: des classiques menaces de motards. juste comme si je connaissais ça. <rire> ouais mais
0: comme Daniel devrait savoir ça aussi, mais il a l'air de prendre ça au sérieux.
1: ben je veux dire, j'ai l'impression que t'as beau faire à la job depuis euh, des années, quand on menace ta famille, il y a toujours le doute que tu pognes le mauvais moteur qui a décidé que cette journée-là, ça ne tentait pas. Là. Mais
0: c'est parce que, tu sais, dans le code des moteurs, la famille, tu touches ouais. pas à ça.
1: C'est sacré. On
0: arrange nos affaires entre nous autres. Fait que...
1: ouais. ah non, non, je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même que ça reste un stress. Mais
0: en tout cas, laisse-moi te dire que ça ne se fait pas appeler un commandant, OK? Parce... <rire> Les, a, <rire> On
1: le su cette semaine! Et
0: là, ils s'en vont à trois confronter Ryan pour lui dire ça. Oui. Puis Il y a même Jacob qui lui interdit formellement de rappeler Chiasson en, en shakant son petit doigt devant sa face. Oui, oui, oh, oh,
1: oh, oh, oui. Le dernier move. Là.
0: Pis, d'un côté, Jacob, il, il peut faire peur euh, quand il veut. Je trouvais ben qu'il oui. était très bon pour avoir l'air menaçant, mais en même temps, je le trouvais quand même ballsy de... Ben là,
1: devant un moteur, c'est pas rien.
0: Ben c'est ça, de, de, de donner des ordres à un des chefs des sexeuses, là, quand même. Ouais. Fait que là, bon, on revient au 31, ça parle du polygraphe de Corbin qui s'apprête à passer, oui. et euh, c'est des affaires que j'ai pas trop compris parce ah que ouais. là, Patrick dit que s'il passe pas le test, ben tout ballot puis Bruno dit oui, mais en même temps, s'il réussit, ça veut pas dire qu'il dit la vérité. Fait que c'est comme si, depuis le début, ils savent que tout ça, ça sert à rien.
1: Pour vrai, à toutes les fois qu'on parle de polygraphe, c'est pour nous dire que ça vaut pas de la mort. Ben, c'est ça. <rire> <rire> J'ai l'impression que c'est tout le temps ça.
0: Ben là, sauf quand c'est John le qui s'en occupe, parce que hey. lui, c'est le meilleur polygraphiste au pays.
1: Il a renaît ça cette semaine.
0: Je <rire> sais pas si on va le revoir d'ailleurs, parce que d'habitude, quand ils prennent des, des comédiens assez connus, c'est pas juste ouais. pour une apparition
1: Alors moi je pense qu'on... Tout dépendamment si c'est fini ou pas, parce que tu sais, dire on disait que c'était peut-être fini avec la petite music qui nous ont mis à la fin. Mais euh, non, ça serait le fun qu'ils reviennent pis c'est qu'ils expliquent justement euh, c'est pas le il c'est bon, pas bon, c'est pas Ben même.
0: parce que oui, que ce soit de la marde ou pas, c'était intéressant quand même de oui. voir comment ça se passe, puis la pré-entrevue, tu sais il explique tout ce fonctionnement-là à Corbin qui lui a pas l'air trop au courant. Même si c'est
1: une police, oui.
0: Ben c'est ça. J'étais comme t'es pas une police, toi. Ça doit pas être la première fois que tu vois ça. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que. Là, je vais te faire mentir parce qu'il faut que je calibre la machine.
1: Oui! Juste... Mais ça, ça c'est vrai que c'est comme ça, par exemple. Oui,
0: mais c'est quand même drôle d'entendre comme euh, quelqu'un qui est, je sais pas si c'est un policier officiellement ou s'il si est un prone de mais qui disent à un suspect, là, ment moi. Là.
1: Oui, mais je me rappelle pas c'était quoi la phrase, mais c'était comme, vous n'avez jamais été à la piscine. <rire> <Non>. <rire> je <suis> le dentiste. <rire> ah, c'est le dentiste, merci.
0: <rire> fait que là, en tout cas, tout le processus se fait. En bout de ligne, John Legree va confirmer à l'équipe que Corbin ne ment pas pour le meurtre de Poupou, mais il ment pour celui de Rasco ouais. Et là, Patrick prend ça bien mal. Ça va s'en aller en procès. Il va falloir tout recommencer du début. Ouais. Là, j'étais pas sûr de comprendre parce que le but, c'était de savoir ce qui est arrivé à Poupou. Oui. Il vient de vous dire qu'il ment pas pour Poupou. Fait que t'as eu ce que tu voulais. Là.
1: Ben oui, mais ça reste des policiers. Ils ont une job à faire. Fait que s'il si ment pour le meurtre de Rasco faut quand même qu'il cligne ça aussi. Sauf que là, on a Chiasson qui a les deux mains liées. D'après moi, c'est
0: ça qu'on va voir la semaine prochaine. J'aimerais bien ça que ce soit fini, toute cette histoire-là, qu'on passe à d'autres choses, mais... Euh...
1: Ouais, 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 ouais.
0: En tout cas, on a l'impression qu'avec Corbin, c'est fini parce que, bon, Patrick va le confronter. On mm -hmm. sent vraiment qu'il, tu sais, qu baisse les bras. Il est bien tanné. Puis il va dire à Corbin qu'il aurait voulu qu'il assume. Il espère qu'il va se rappeler chaque jour de la peine qu'il a fait à la femme et au fils de Poupou. Ouais. Encore là, super performance des comédiens. Vincent Guillaume Motis en particulier. Puis Paul Doucette aussi, qui... Mm -hmm. Oui. Il y a juste à réagir. C'est un des bons, je trouve, au Québec pour acter sans parler. T'sais.
1: Non, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais cette scène-là, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais elle était comme douce. Il n'est pas, euh, pas allé l'attaquer comme d'habitude. Il n'est pas allé, en, y a pas parlé fort. Y a pas, euh... fait que ça amenait comme une autre dimension, on ouais. dirait, que à l'épuisement.
0: Il se rend compte que ça finira pas comme il voulait, puis là, il, ouais. il est juste tanné, là. Ouais. Fait que là, ben, finalement, Noélie arrive, Patrick craque, euh, elle dit il dit qu'il a abandonné Poupou. Puis, euh, ben, ouais. la petite musique triste, hein, la même chanson. Euh, C'est la même tune que quand euh, ben Chiasson, je pense, a annoncé la mort de Poupou.
1: C'est vrai. La
0: tune Cold Water de Damien Rice. J'avais même chanté un extrait d'une autre <rire> de ses chansons ici au podcast, ce <rire> que je ne referai pas cette fois-ci.
1: Ben, tu sais, ça coûte cher des droits d'auteur. Ben, fait que qu'ils ont payé une fois, puis. T'sais.
0: Ah, je pensais que tu disais pour le podcast euh, puis c'est pour ça que je peux pas la rechanter
1: <rire> <rire> non je parlais du strict mais euh, écoute tu peux l'utiliser comme excuse pour pas rechanter ça me dérange pas
0: ben je vais faire ça <rire> fait que peut-être la fin de Corbin euh, si oui est-ce que ça a été satisfaisant pour toi parce qu'enfin il a parlé euh... je,
1: je sais pas je on, ça, on dirait que je me sens mal, tu sais, je veux dire, ces gens-là n'existent pas dans la vraie vie, mais on dirait que j'étais tannée que le monde de poupou, ça soit lent, pis... L'affaire, c'est que nous, en tant que spectateurs, on le sait ce qui s'est passé. Ouais. Fait que c'est jamais du gros rebondissement à cause de ça, parce que on n'apprend rien de nouveau, c'est juste de voir comment les, les personnages, ils agissent par rapport à ça. Fait ouais. c ils
0: vont tout le pogner, ils vont pas le pogner.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas tant du gros challenge pour le, pour le spectateur, je trouve. Fait que... c'était satisfaisant, je... je... C'était correct. C'était
0: correct, ouais, ben, C'était correct.
1: Note de passage.
0: tu sais si on avait hâte que ça finisse, puis si c'est fini, ben, juste pour ça, c'est satisfaisant, hein?
1: oui, oui Oui, 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 définitivement, mais...
0: Ben, écoute, une, une affaire qui est pas finie, c'est l'histoire de Tom Alizot, euh, parce qu'on oui. se souvient, là, que la semaine passée, ça s'était terminé sur... Euh, bon, on avait retrouvé la gardienne Camille morte, poignardée. Oui. La petite Marion, heureusement, euh, bien en vie, elle. Fait qu'on se retrouve avec Stéphanie Malo euh, au 31, euh, ben, en fait, elle appelle Patrick chez lui avant pour savoir s'il va être au 31. Mm -hmm. Fait que là, j'étais comme, ben, va au 31, puis s'il est pas là, donne l'info à quelqu'un d'autre.
1: Ouais, oui, j'ai remarqué aussi ça. C'est l'épisode que j'écoutais.
0: <rire> puis là, ben, ce qu'elle a à dire, c'est que les empreintes de Thomas Lisotte ont été retrouvées partout dans l'appartement. Mais là, elle là, peut pas fait, y dire euh, au téléphone. Okay. Ben, c'est ça, ça se dit pas au téléphone. C'est très téléphone. délicat, ça. Hein? <rire> Fait qu'à la lumière de ça, Patrick et Jacob se rendent chez Thomas. Euh, Patrick sonne, personne répond. Fait que lui, envoie le serrurier. Oui. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tout le monde, tu sais, a sa veste par balle, oui. il se cache derrière le mur de briques. Mais là, il envoie le serrurier devant la porte en vitre, <rire> oui. dans son petit manteau.
1: Oui, pis une fois fini, tasse-toi, là, tasse-toi. <rire> J'étais genre, en voyons donc.
0: <rire> mais c'est comme ils prennent tellement de précautions pour pas, je veux dire, s'affaire tuer, mais le serrurier, lui... Euh... Ah,
1: le serrurier, il est en bas de l'échelle de priorité, là. Euh.
0: Il est jetable, euh, disons.
1: Remplaçable. Puis
0: en plus, ben, heureusement, Thomas n'est pas là, fait qu'il n'aurait pas pu le tuer.
1: Effectivement. Et là,
0: après, ben, on voit Noélie qui se lime les ongles, hein? tu sais, comment bien imager qu'elle n'a rien à faire puis qu'elle travaille sur à peu près rien euh, dans le district 31.
1: C'est vraiment pas un, un sujet récurrent du podcast. Ça.
0: Non, non, non. <rire> on, je pense c'est la première fois qu'on en parle. Puis là, ben, Noélie reçoit un appel de Coralie. Oui. Ça faisait longtemps, elle. Euh, puis elle dit qu'elle veut se rendre, mais qu'elle a une affaire à régler avant. Puis elle finit en disant, je te rappelle, on entend clic. Oui. Puis là, Noélie est comme, Coralie? Coralie? Mais tu sais, ils ont pris la peine en post-production de mettre un clic pour qu'on comprenne vraiment qu'elle avait raccroché. Oui,
1: oui, oui, oui. Mais
0: Noélie, elle ne comprend pas ça. Elle. Mais
1: j'avais remarqué aussi, puis j'étais comme, « Mais voyons, fille. » <rire> Tu l'as entendu. <rire> elle
0: comprend pas les codes du téléphone, là, tu sais. Mais
1: c'est un code ancien, le clic de téléphone, quand même, là.
0: <rire> mais là, Coralie rappelle <rire> presque immédiatement, puis elle dit « Je suis au parc Victor, Noélie lui demande c'est quoi l'adresse, puis Coralie est comme « Ben, je sais pas, je cherche sur Internet, moi, dans ma tête, j'ai entendu « Grosse conne ». Ben
1: voyons <rire> Mais c'est vrai que ça faisait comme on te Google it.
0: Puis j'avoue que j'ai eu un petit stress qu'elle s'en prenne à Noélie parce que tu sais elle venait de dire j'ai une affaire à régler avant, j'étais ah comme ben elle...
1: oui. on se demandait c'était si encore avec euh... C'est ça. avec euh, Lisette, on le savait pas là.
0: Peut-être qu'elle sert d'appât pour ouais. attirer Noélie, puis là Thomas Lisette sera pas loin, puis en plus Coralie gardait une main dans sa poche euh, pendant un bon bout de cette scène-là, fait que sais qu'elle ah, va sortir un gun, un morceau.
1: <rire> Mais oui oui, pour vrai, euh, je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait laisser euh, paraître au public.
0: C'était délibéré. Oui. Mais le Coralie, bon, on dit que la mort de Camille, euh, c'est ça qui l'a fait revenir, parce qu'elle a vraiment peur de Thomas, donc... Ouais. Est-ce qu'il la cachait vraiment ou pas? Tu sais, la ben semaine oui. passée, on avait cru comprendre que c'est lui qui avait tout organisé ça, fait qu est ce qu'elle s'est sauvée de lui ou il l'a juste jamais caché
1: Ouais, non, c'est ça, on le sait comme pas. ben j'ai l'impression qu'on va plus le voir peut-être la semaine prochaine, mais... Parce que
0: sinon, il y a eu une coupe d'affaires sur Hugo Simard, là, sa tâche de naissance puis tout ça, mais c'est pas mal D'ailleurs, Sonia a l'air outré que Hugo vienne se soulager chez Coralie. Oui! Oh mon dieu, oui. <rire> Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise, c'est le pire tordu que j'ai vu dans ma carrière.
1: Ben oui, parce que c'est ce qu'on s'attend à entendre <rire> dans les semaines à venir.
0: Et là, Ben, Noélie rentre chez elle et quelqu'un la surveille. Puis là, je te rappelle qu'on est juste lundi là, dans tout ça.
1: Ah, oh, c'était lundi. Parce
0: qu'on on reviendra pas là-dessus pendant trois jours. Et les réseaux sociaux, là, étaient certains que mardi à 7h, oui. On allait voir la mort de Noélie. Ben oui. Fait qu'ils nous ont fait bretter avec ça un peu. En fait, ils nous ont comme hypé ce, ce moment-là, mais pour nous laisser tomber pendant trois jours. Ouais. Est-ce que c'était une bonne stratégie ou pas? Euh, parce qu'on l'a oublié euh, ben un oui. peu, j'ai l'impression. Un peu quand même. Parce qu'évidemment, ben, à la fin de l'épisode de jeudi, Noélie revient encore à la maison. Et là, quelqu'un lui tire dessus. On la voit comme manquer de souffle, ouais. pis Mourir ou s'évanouir?
1: Euh, ben, elle pas morte parce qu'elle est à l'hôpital dans le preview, là.
0: Ben, c'est ça. Il nous gâche encore ça dans le teaser. Ben oui,
1: je, et pour vrai, j'étais comme, comment on gagne? C'est vraiment tannant.
0: Mais puis, il me semble que le, le, le tireur avait l'air de viser plus le miroir elle mais C'est bon, mais... peut-être juste une, une illusion d'optique. Mais surtout, j'étais comme, attends qu'elle sorte tire dessus pour qu'il n'y ait comme aucun obstacle puis que la balle euh, rentre comme exposée. Puis... Je me
1: suis aussi dit, donne-toi une chance de la tuer comme du monde, mais en entre... tout
0: cas... Mais l'autre affaire, c'est que dans le générique, le tireur est identifié comme étant Paul Barrette, le comédien. <rire> Ok. Thomas Lisotte, c'est euh, Maxime Gibault, fait ouais. que ça ne fait pas. Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre pour la scène, mais que c'était vraiment Thomas, ou ils ont envoyé quelqu'un d'autre?
1: Non, non, c'est simplement un autre. Non, non, ça, c'est un autre comédien. Le générique est obligé de mettre le nom du comédien qui a fait la scène, puis euh, Maxime doit coûter cher versus Paul, euh, que j'oublie son nom.
0: Paul Barrette.
1: Paul Barrette doit coûter moins cher sur un plateau, je m'excuse pas. Moi, c'est ma supposition, parce que, crime, euh, ils l'ont mis en nombre chinoise, là. <rire>
0: <rire> pis il a pilé dans un trou d'eau parce que c'est dramatique
1: oui, mais euh, cet épisode-là la, la, la réalisation était spéciale c'est-à-dire juste avant qu'elle arrive chez elle justement, a eu, exactement cette scène-là on a eu le fondu du pont Jacques-Cartier c'est vrai. Il était inutile. Tu sais, comme ce genre d'effet-là est utile quand es, tu veux situer quelqu'un. Genre, ah, on est à Montréal. Non, on a toujours été à Montréal.
0: Ou quand tu te rends compte que t'as tourné 5 secondes de pas assez il euh, faut que tu remplisses un peu.
1: Un autre filler. Ouais. Mais lui, il m'a trigger.
0: <rire> mais là, fait, donc, on le sait qu'elle qu se ramasse à l'hôpital fait puis qu'elle est probablement mal en point. Mais fait, morte ou pas, on le sait qu'en tout cas, pour le moment, elle l'est pas. Mais est-ce qu'elle va mourir? Peut-être. C'est tout ce que tu as à dire là-dessus.
1: <rire> Écoute, je le sais pas, j'ai rien à dire là-dessus, on va le savoir et... je suis juste fâchée qu'ils nous ont encore vendu qu'elle était pas morte sur le coup parce qu'elle avait quand même semi-actée morte. Là.
0: Je sais pas parce qu'on on... depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on a craint pour un personnage mm -hmm. principal, on s'est dit ben il va pas tuer trois ou en tout cas faire disparaître trois personnages dans la ouais. même saison, mais là sachant que la fin approche, tout le monde va mourir. Ils vont partir un par un. Hein?
1: Moi, je pense que c'est Mais tu sais, les... c'est comme les résidences de personnes âgées, hein. Tout le monde meurt.
0: <rire> c'est vrai, ça. On <rire> est tous mortels, hein? <rire> euh, Fait qu'il y a juste une petite affaire en vrac là, avant de passer à nos théories, c'est que euh, ben ça fait un peu partie de la même intrigue là, dont on vient de parler. Mais c'est la mère de Marion qui passe au 31. Oui. Euh, D'ailleurs, je l'avais j'avais pas vraiment reconnu tout arrangé. Comme pas maquillée, scrap, euh, déprimée, euh, fatiguée, tout ça, la semaine passée. Pis... On se rappellera
1: qu'elle avait peur d'avoir perdu son enfant.
0: Là. Ben oui, je sais, je suis pas en train de, de, de juger. Mais là, quand elle est arrivée, elle avait l'air d'avoir genre 16 ans. Là, elle était transformée, Audrey, j'ai trouvé. Bon. Mais bref, elle est là pour donner des, des chocolats euh, oui. à Florence. Elle a de l'intuition, on sait à quel point elle aime ça. On sait Florence. à quel point, oui. Elle en a besoin, <rire> de ces chocolats. Fait que des chocolats, puis un gros câlin. J'ai trouvé que c'était une, une belle pensée, tu t'sais. T'as sauvé la vie de ma fille, voici des friandises. Oui. On dirait que c'était comme euh, underwhelming, là, la petite boîte avec un ruban. Mais
1: qu'est-ce que tu veux faire? Acheter une maison? <rire> non,
0: non, je sais bien, mais... <rire> <rire> Juste passer pour la remercier puis faire un câlin, on dirait que ça aurait été mieux que de donner une boîte. Ah, okay, de chocolat. Oh, que
1: la boîte de, de chocolat, non, ouais. mais je pense que ça, c'est plus un insight qu'il parle tout le temps des chocolats à Florence. J'étais surprise d'ailleurs qu'on voit pas quelqu'un qui vole sa boîte pendant l'épisode pour y faire un petit tour.
0: Oh, ça, ça aurait été taquin, là. <rire>
1: ça aurait surtout pas été redondant, quoi.
0: Fait que là, ben, c'est l'heure de nos théories sur ce qui s'en vient, Audrey, et je vais commencer, moi, avec... Euh... Ben, ma théorie, c'est sur Jordan Jordan. Parce que tout porte à croire qu'il ben, va s'en aller en prison pour un méchant bout, hein? C'est ouais. lui qui les a tué euh, les petits vieux. Mais évidemment, une fois en prison, ben, il va être pas mal checké. Hein, fait qu'il pourra pas continuer à canaliser sa, sa passion pour l'air en tuant <rire> des détenus. OK. Fait que moi, je pense que le, le psychologue de l'établissement va plutôt lui apprendre à rediriger sa déviance vers quelque chose de plus constructif. OK. Et il va devenir un clown qui fait des animaux
1: à ballon. On dirait que je les veux venir puis je, je taboue ici, <rire> c'est hein, pas possible ça. <rire> Puis là, ben, euh, en
0: sortant de prison, il va envoyer un beau bouquet de fleurs en ballon à la directrice de la résidence pour s'excuser. Puis tout le monde va être content.
1: Mais là, je veux juste qu'on se comprenne bien. Toi, t'as un tueur avec une seringue, qui tue les gens avec une seringue remplie d'air. Puis toi, ta théorie, c'est qu'un psychologue va lui donner une pompe, à, disons, une pompe à ballon pour se réorienter. Fait qu'il va lui redonner son âme du crime.
0: Oui, mais une pompe à ballon, c'est pas sous-cutané. Je veux dire, à moins d'essayer de se faire rentrer ça par les narines, ben, pas, ça, ça si va pas direct à... dans le sang.
1: Non, non, mais là, ils sont capables de faire des machines à tatouer en prison. Incapable capable de faire <rire> un embout à machine à air, voyons donc. Je trouve ça tiré par les cheveux, cette théorie. Moi, je pense que juste qu'il tue d'autres mondes en prison. <rire>
0: <rire> ben, vas-y donc, toi, avec ta théorie, voir si c'est si bon que ça.
1: Ben, c'est sûr que c'est si bon que ça. Ça serait jamais aussi bon que Kevin, la semaine dernière, mais bon. Euh, donc, moi, ma théorie, on revient à Laurie Rattel, qui était la deuxième femme qui parlait à Bruno. Donc, on oui, a tout remarqué... La
0: nouvelle blonde de Bruno, la nouvelle euh, disons La
1: nouvelle blonde de Bruno. C'est ça, on a tout vu la petite vague de séduction, on espère qu'ils vont finir ensemble. Mais, moi, ma théorie, c'est qu'elle lui a posé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur Bruno qui mm -hmm. était comme limite indiscrètes par rapport à des enquêtes. Par rapport à... Je crois qu'elle s'intéressait beaucoup à Bruno en tant que tel.
0: Ouais, c'est vrai que, ça.
1: moi, ma théorie, c'est que Laurie écrit un livre sur Bruno qui écrit un livre.
0: Sur son processus d'écriture ou?
1: Ben, écoute, ça, c'est. Il faudrait demander à Laurie, mais euh, <rire> je trouve qu'elle s'intéresse trop à Bruno, il c'est trop. Euh, elle essaie de le séduire, elle essaie de l'avoir sous son aile. Clairement, Laurie écrit sur euh, Bruno. C'est soit ça, ou elle essaie de burn tout ce que Bruno est en train de dire, elle va tout sortir la nouvelle avant lui. Fait que tant qu'elle va écrire le livre que Bruno veut écrire c'est comme tout est possible
0: mais ça commence à faire beaucoup de livres ça là, là. fait que le rire à Bruno puis Brière qui des livres
1: c'est sûr que ça fait beaucoup de livres mais en même temps qu'est-ce que t'as fait d'autre de ta pandémie Christian que lire des livres
0: j'ai fait beaucoup d'autres <rire> affaires je te dirais qu'ils sont euh, <rire> pas nécessairement toutes constructives mais euh...
1: Mais tu vois il est pas trop tard auras trois livres qui s'en viennent pour toi
0: ben c'est une bonne nouvelle ça <rire> Fait qu'on est rendu aux réseaux sociaux, Audrey. Qui okay,
1: est mon moment préféré du podcast.
0: Ouais, mais malheureusement, pas beaucoup de stocks cette semaine. Euh, on dirait que les intrigues n'ont pas soulevé les passions. là. Okay. J'ai quand même sorti deux, trois affaires. Euh... Mais en fait, il y en a une, c'est un peu triché parce que c'est un de nos fans qui nous a écrit sur Instagram.
1: C'est pas grave, c'est pas de la triche.
0: Son nom, euh, si c'est son vrai nom, c'est Petit Roti. <rire> Ben non! <rire> puis son, son nom d'utilisateur, c'est Picassiette. Fait que je sais pas, là, lequel est son nom de baptême euh, <rire> puis lequel est son nom d'emprunt,
1: Lequel est le middle name?
0: <rire> Mais apparemment que Petit Rotti réécoute euh, des, des épisodes de District 31 parce qu'il nous a envoyé un extrait <rire> vidéo de Bruno ah. dans la saison 2, imagine-toi donc.
1: Voyons, on me
0: Je te cite ce que Bruno dit dans cet extrait-là. Il dit « Se caler une escorte puis juste jaser, c'est comme acheter un Playboy pour les articles.
1: Ben voyons donc!
0: Oui, madame.
1: Ah! Ben voyons, fait que, mais...
0: Euh, faites, faites ce que je dis, pas ce que je fais,
1: hein? Ben oui, mais Petit Rotti est à l'affût, là, de s'être rappelé de ça. ou il a recommencé à écouter les épisodes, on sait pas. Je
0: pense que c'est plus ça, mais euh, je trouvais que c'était quand même intéressant, un peu comme, tu sais, la, la joke de « Perdu-Gagné » de Patrick, hein?
1: Ben oui, oui, exactement. Ben, on remercie euh, Petit Rotti.
0: <rire> oui, ben oui.
1: <rire> donc, euh, nous, ici, on a Eric euh, qui nous dit « Une des choses dont je ne m'ennuierai pas de District 31... » que les gens proposent un jumeau-jumel au personnage mort. <rire> oui, ouais, on en a un peu
0: plus tôt. là, oui. mais,
1: mais euh, c'était justement le cas avec... Euh, ah, voyons, avec Picard, j'ai oublié son nom de, de comédien, par contre. Là, oui, dans...
0: Jeff, euh, Jeff Morin. Jeff
1: Morin, ben oui, c est, c est, je me rappelle surtout de celui-là. Euh,
0: les gens quand, quand Laurent Cloutier est mort, voulait qu'il y ait un jumeau. Oui. Euh, quand Romano a tué Boccassini, les gens disaient ah c'était peut-être pas lui, c'était son jumeau, ah, avant qu'on sache ah, que ouais, était ouais, vraiment les gens un, un ripou.
1: Tout
0: des ripoux. Euh, ben, ben, Poupou, quand il est mort.
1: Oui, mais ben là, ça, Poupou, non, pas de jumeaux, Poupou. Moi, je suis pas d'accord.
0: Ben, Personne, des jumeaux, ça fait soap américain. On... Non, non, t'as
1: le droit à un dans.
0: On, on est au-dessus de tout ça au Québec. T'as le droit
1: à un jumeau par 10 ans de saison, mettons. Là. Ben, c'est ça. <rire> Max.
0: Et euh, ben, un petit dernier, oui. euh, une petite dernière, en fait, c'est Claudine euh, qui a une question quand même euh, très intéressante à poser. Elle demande Quelqu'un peut me dire d'où vient le surnom de Poupou pour Stéphane Pouliot <rire> <rire> euh, ben, de Pouliot.
1: Voyons donc. Je,
0: je, je sais pas quoi dire de plus. Mais je te dirais
1: que la, 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 la réponse est entre Stéphane et Lyot.
0: <rire> ben, exactement. C'est ça. C'est comme Jacob, Coco, c'est dangereux, Coco. <rire>
1: Stéphane,
0: pas Pouliot. <rire> <rire> c'est
1: entre le J ja et le B. <rire> Ouais.
0: Fait que, tu vois, je t'avais dit que ce serait court euh, euh, la tournée des réseaux sociaux parce qu'on passe tout de suite, Audrey, à la minute à Faneuf. Je t'écoute. Eh bien, ce ne sera pas la première fois, c'est la semaine de Ryan Robin euh, oui. pour ce segment-là.
1: Mais on l'aime. Ben,
0: c'est lui qui sort les, les meilleures citations. et oui, oui, euh,
1: ben, oui. Un personnage coloré.
0: Et moi, ben la, la première citation, c'est quand Manu là, va le voir pour euh, ben, le confronter sur les, les infos que Corbin leur a données mm -hmm. et Manu dit... Je suis venu ici pour te dire ce que Corbin répand partout. Et Ryan répond Amène-moi les sites, moi vais te le répandre comme il faut.
1: Ah, <rire> oh, qu'on l'aime Ryan. Mais OK, mais ben moi aussi euh... donc euh, moi aussi c'est par rapport à Ryan, c'est une... quand les trois gars vont euh, le rencontrer pour lui dire de ne pas appeler le commandant Chasson parce que ça se fait donc ben pas.
0: Ça se fait pas.
1: Ça se fait pas. Ryan de dire c'est pas la marde que ça fait quand, quand un gars comme toi il vient voir un gars comme moi <rire> pis quand vous arrivez à trois ça fait de la marde au cube ici. <rire> au cube
0: <rire> oui hey, ça fait Watatata un peu mais dans la bouche de Dan Bigras oh, c'est
1: excellent c'est
0: un peu menaçant quand même ah oh, j'ai tout aimé <rire> Ça me faisait penser à Zumbadoua ou wow, piff pif, pif, la parodie des Appendices et Hip-Hop au ah, ça
1: me, Oui, moi, c'est tout de suite là que je suis aussi. Bien fan des Appendices.
0: Ben je trouve que c'est une belle façon de conclure ce 77e épisode déjà? de Podcast 31. Parce que oui, c'est déjà
1: tout. Oh. Donc,
0: merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci à toi, Audrey, d'avoir volé à mon secours pour une deuxième semaine Tel de suite.
1: pigeon. <rire>
0: je pas là, mais écoute... Euh... <rire>
1: J'ai une grosse semaine,
0: Christian. Que <rire> euh, Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Euh, vous pouvez liker, partager, commenter nos publications. On aime toujours ça, là, échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois. Moi, je suggère fortement 8 000 mais Rien ça peut aussi beau. être 5. Euh, mais peu importe le montant, ça vous donne droit à des mimes exclusifs chaque semaine, ainsi qu'à nos épisodes à l'avance. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Puis, euh... C'est tout pour le podcast 31. À la semaine prochaine!